0: ¡Chuta Cupas! Esto es el último Phoenix Down, episodio 44. Si han pateado un Cupa, son uno de nosotros. Yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo al presentador estrella, mi hermano, Eleazar Mateus. ¿Cómo está todo, Eleazar? ¿Estás listo para el Vamos a ver que estoy pensando que va a ser
1: difícil, va a ser difícil porque. Va a chocar con un Game Jam, con el Game Jam de Game Maker's Toolkit. Y que, ay, ah, ahora yo le voy a dar prioridad a, 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 a esa 3. A menos para las compañías clave. Así, Microsoft, para ver cómo van a hacer, qué van hace con esto de su partnership con Bethesda. Nintendo, eso, yo no, de eso juro tengo que ver somehow, de alguna manera, ¿verdad? Y si
0: sale de repente por ahí Sony con algo. Y pero en general estás emocionado, ya sientes el hype. ¿Cómo te sientes comparado con otros G3? Púñale,
1: la verdad es que, verdad lo estoy viendo como más calmado. Porque siento que puedo, puedo esperar esos juegos, sobre todo estos de última generación, que están siendo tan caros, la ganas de, de esperarse un tiempo. Lo que sí me emociona es
0: ver qué trailers van a poner. Pero no porque me los voy a comprar, sino de nada por ahí que van a poner. Está bien que por fin estemos entrando en medio de algo normal porque el año pasado fue tan extraño que ahora se está pareciendo más a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? A la locura de noticias, a al la aluvión de rumores. Esta semana sí se ha sentido como las otras, ¿no? Como, no como el 2020, sino como antes. Sí se siente un poco más el hype, se siente más la emoción, la felicidad de que vuelva el tres Que siempre es un tiempo especial, a, a, me, a pesar de que, es verdad, ha bajado en popularidad, ha bajado en importancia. Pero tiene ese pedigree tiene esa historia, ese toque especial, sobre todo a los que lo vivimos desde que éramos niños. Y no sé, se siente como una especie de, de día feriado, de holidays. Es, es un fin de semana típico donde da ganas de quedarse en la casa, de comprar un montón de pasapalos y, y no perderse ni una sola de las conferencias. No sé, a mí, a mí me encanta esta época siempre. Cuando E3 vuelve así como, como ahora, aunque no son presentaciones en persona, todas son digitales, pero me vuelve a dar esa emoción al menos de... ...la esperanza de ver algo que me sorprenda, ¿no? Eso que estaba pensando... ...en esto que dijiste... ...que hace en la casa... ...y estar disfrutando del
1: espectáculo... ...que pasé por un... ...Midiamar... uno de estos días... ...y estaban vendiendo... <risa> ...unos envases... ...de popcorn... ...así de... ...palomitas de maíz... ...tal cual como los que entregan en los cines... ...es como que su manera de adaptarse, ¿no? ...como... Que mira, no quiere hacer como si estuvieras en el cine, bueno. Entonces, eso es lo que está haciendo: que da ganas de comprarse como que el envase de eso, el más grande y, y come puras cotufas. Quien de tren.
0: Eh, bueno, yo soy más de papitas, pero es verdad. No, y seguro que ellos lo estaban vendiendo por lo de la Eurocopa y tal, pero igual también, nadie es perfecto, se lo puede usar para el tren, no hay problema. Bueno, por cierto, no, ya no estamos entendiendo, pero volvamos a la presentación. Este programa es nuestro podcast semanal de noticias de videojuegos que también incluye análisis y tips de diseño. El estreno regularmente es un beneficio especial para nuestros patrons de 2 dólares en adelante y luego los que quieran escucharlo gratuito esperan una semana y lo ponemos en nuestros portales alternos como podcast.com, Stitcher, Anchor... Breaker, Google Podcasts, Pocket Casts, Radio Public y Spotify. Sin embargo, como ya muchos se habrán dado cuenta, estamos en una época especial. Así que lo pusimos gratuito al mismo tiempo para que todos puedan prepararse para el evento que se nos viene encima, ¿no? Por eso es que lo estamos poniendo gratuito al mismo tiempo del estreno. Por primera vez, yo creo que desde que sacamos el primer show, si nos están escuchando por primera vez, bienvenido y que lo disfruten y que sea el primero de muchos episodios en el que nos acompañen. Este episodio va a estar full de información y por eso fue que a mitad de semana sacamos una conveniente tablita que resume todo lo que va a suceder en las próximas dos semanas mínimo. Así que si no lo tienen, pueden seguir el enlace que está en la descripción, se lo descargan, lo abren y escuchan este episodio con su tablita ahí abierta para que no se pierdan. Sí, es así de loco todo lo que viene, pero esperamos que podamos pasearlo por todo, podamos resumirlo y que quede todo claro para que no se pierdan absolutamente nada. Como nos espera muchísimo de qué hablar, yo creo que es mejor que comencemos una vez, que estén todos cómodos, este es el fin de semana de tres y del Summer Game Fest y es hora de hablar sobre videojuegos. Vamos a comenzar el resumen de la semana que al mismo tiempo es el tópico de la semana y que no va a ser dos noticias, es una sola pero una mega noticia que es simplemente el panorama de lo que viene ahora en el verano Nos referimos por supuesto tanto al E3 2021 como al Summer Game Fest 2021 Son dos eventos gigantes que han, el año pasado no estaban al mismo tiempo, porque recordemos que E3 se saltó el año pasado, fue suspendida. Y el Summer Game Fest de Jeff Keighley fue como la salvación que la hizo Keighley al último segundo, invitando a un montón de compañías, de developers, para hacer ese mes, bueno, fueron varios de hecho, fueron como tres meses de puras revelaciones, justamente por el vacío que había dejado E3. Este año, ahora, se enfrentan o, al, o, o tal vez incluso se fusionan Es algo extraño Porque E3 vuelve Pero el Game Fest también <ríe> Uno pensaría que Ah bueno, ya E3 Entonces no vamos a hacer Game Fest Pues no, Kili siguió haciéndolo Y esta vez lo redujo de tiempo Ahora no son tres meses Ahora va a ser solo un mes Pero igual va a tener muchas revelaciones Y tiene todo un calendario planificado para esto entonces vamos a ir paseando por todos los eventos que vamos a ir experimentando, que van a, a comenzar a partir de esta semana. De hecho, cuando ya ustedes lo están escuchando, algunos de estos eventos ya habrán sucedido, ustedes están en el futuro. <risa> Pero igual vamos a irlos mencionando y también tratando de compartir qué expectativas tenemos por cada uno de ellos, o al menos por encima. Vamos a ver cuál nos da tiempo de repasar. Bueno, aquí en el calendario, recordemos aquí, esperamos que lo tengan a la mano Vemos que todo empieza el miércoles 9 de junio, o empezó Este día toca el live stream de Battlefield, que lo va a hacer EA Y que se supone que iba a revelar un montón de información, ¿no? Como en un stream Bueno, yo tuve chance de ver esto, y fue sub, una super troleada porque a las 4 en punto cuando me metí en el stream lo que salió fue un contador de una hora para esperar a que empezara realmente el evento que wow, en serio, así vamos a comenzar entre bestias como una troleada y entonces después cuando uno regresa que todo el mundo se desconectó y lo volvió bueno, lo que pusieron fue un trailer fue nada más un trailer y duró 5 minutos el rumor era que el juego se iba a llamar Battlefield 2042 y era verdad. Es un nuevo Battlefield. Me recordó mucho a los Battlefield de la octava generación, es decir, cuando empezó el PlayStation 4. Que si eh, entre el Battlefield 3 y 4, con lo del Evolution y todo eso, se veía épico. Eso sí, muchos edificios estallando, pusieron hasta eventos naturales, que si tornados y todo. Se fajaron con la presentación del cinema, que como les digo, es solo un trailer de 5 minutos. Fue todo lo que mostraron. Pero, al final dicen, casi que lo de, please be excited for E3. <risas> bueno, dijeron que más gameplay será revelado el 13 de junio, es decir, el domingo. Es decir, si tienen el mapita acá, muy probable que lo muestren en el showcase de Xbox y de Bethesda. A menos de que lo muestren luego en el PC Gaming Show o algo así. Y luego más adelante en las noticias leí cosas que no me gustaron mucho. Uno, y que el juego no va a tener campaign. Es solo multiplayer y ya. No trae ningún otro modo y va a costar 70 dólares. ¡Wow! Se pasa. Así que bueno, el comienzo no fue tan emocionante. Después tenemos el jueves 10 de junio. Va a arrancar oficialmente el Summer Game Fest. Con el Kick Off Live, presentado por supuesto por Jeff Keighley. Eso va a ser a las 11 de la mañana hora del Pacífico, 2 de la tarde hora del Este en Estados Unidos. Y aquí en Europa va a ser a las 8 de la noche en tiempo CST o a las 9 en EST. Bueno, esta presentación yo creo que es lo más cercano a un Game Awards de los que él hace en, en, en diciembre. Y aquí va a haber mucha más oportunidad de que vayan a aparecer compañías de diferentes tipos. Especialmente las que no van a tener sus propias conferencias. Por ejemplo, aquí hay más chance de que hable Konami. Hay más chance de que Sony diga algo. No tendría mucho sentido que empiecen a mostrar cosas que si los de Xbox. Porque ellos van a hablar el domingo. A menos de es que tengan tanto que mostrar que pongan algo ahí. No sé si habrán cambiado tanto las cosas, ¿no? Regularmente, cuando pasa eso, es contraproducente porque empiezan a repetir los trailers. Lo ponen acá y luego en su presentación vuelven a poner lo mismo y que no, vale, ¿para qué? <risa> las presentaciones de Kili siempre son un espectáculo porque él también invita a bandas musicales y trae invitados. Así que va a tener un poco de todo. Yo creo que debe durar alrededor de que dos horas, algo así, la presentación seguramente va a haber World Premiers y todo eso hay un rumor y que 2K Games va a revelar varias cosas uno, y que puede venir un spin-off de Borderlands basado en una de las personajes que salieron en sus DLC que se llama Tiny Dina pero ahora se va a llamar Wonderlands y además, el que me parece más intrigante los de Firaxis, estos que está, hacen los juegos de XCOM Van a hacer un juego estilo XCOM, pero con personajes de Marvel. Mm, quiero ver eso, ¿no? eso, es, eso es interesante, ojalá que sea cierto. Y como les digo, aquí es donde hay más chance de que aparezca, si acaso, algo de Sony o algo de Konami. Tal vez veamos algún teaser de Silent Hill, si es que existe. <risa> o, qué sé yo, un remake de estos, el de Metal Gear Solid. Lo más loco que puedan pensar ahí, es probablemente que ocurra, es aquí. Todo lo demás vamos a ir viendo mientras avanzamos. Después de la presentación de Kili, vamos a tener el viernes, 11 de junio, tres presentaciones principales. Una es una cosa que se llama que Netflix Geek Week, que va a tener entrevistas y teasers de series y de películas basadas en videojuegos que van a venir para Netflix probablemente muestren un poco más de la de Resident Evil, Infinite Darkness o hablen un poco más de la película de Resident Evil que viene también para finales de año, ojalá bueno, eso va a ser en la mañana de Estados Unidos 9am, hora pacífico, mediodía, hora del este y aquí en Europa va a ser a las 6 de la tarde o 7 de la tarde si estás en, en horario EST después vienen dos presentaciones grandes porque van a incluir muchos trailers Probablemente de developers pequeño, Va a ser un aluvión de trailer. Que debe de ser interesante ver. Tal vez uno que otro gameplay. Porque me refiero uno a la presentación de Koch. Que es una empresa. Esta es un publisher europeo. Muy famoso. Que tiene base en Alemania. Y que trae muchos juegos. Sobre todo acá, en esta zona, ¿no? A España y el resto de Europa. Y que tiene alianzas con un montón de otras compañías, ¿no? Así que. Todos los juegos que muestra siempre son los más famosos. Ellos van a hablar a las 12 del mediodía, hora del Pacífico, es decir, 3 de la tarde, hora del Este. Y aquí en Europa va a ser a las 9 de la noche. Y después de eso viene la IGN Expo, que tiene muchos también de gameplay y entrevistas. Normalmente se conectaba, si te acuerdas, con las presentaciones de las conferencias de E3. Pero ahora, como va a ocurrir justo después del de Summer Game Fest Kickoff, seguramente va a tener que ver con entrevistas y gameplays extendidos de los juegos que muestren ahí, que veamos el jueves en la noche, pues. Eso siempre es divertido verlo. A veces dura mucho, pero bueno, cada quien ve un poco más, poco menos, dependiendo del tiempo que tenga o de los juegos que muestren. De verdad que opciones no nos van a faltar. Si no les gusta en IGN, pues ahí va, seguro van a haber muchas más entrevistas en Game Informer o en GameSpot. Bueno, ustedes elegirán, pero esta es una de las más grandes generalmente del año y debe ser emocionante también ver. Sábado y domingo son las presentaciones más pesadas al estilo de E3 y podríamos decir que aquí es donde empieza la parte de E3 como tal. Vemos primero el Ubisoft Forward, que es la presentación de todas las franquicias pues, de UBI a las 12 del mediodía, hora del Pacífico, 3 p.m., hora del Este. Y aquí en Europa a las 9 de la noche, CST o 10 de la noche, EST. ¿Qué crees tú que podrían mostrar allí? Porque hasta ahora hemos visto que probablemente eh, hable un poco más del Far Cry 6. Que ya tiene fecha extrema, porque mostraron el trailer hace poquito, la semana pasada. O el juego este raro que ellos estaban haciendo y que es Roller Champions. No sé si te acuerdas de eso. Era como un, un juego de estos estilo Destruction All-Stars. O algo así, era como un juego de deportes, pero con patinaje, una cosa extrema, toda rara. Pero no sé, después de lo que le sucedió a Destruction All-Stars esos juegos van a tener que fajarse mucho para capturar la atención del público, ¿no? Y por supuesto el otro que estaba sonando mucho, que es el Rainbow Six Quarantine, que como a un poco de gente no le gustaba el título porque incluye Quarantine, que es justamente lo que nadie quiere hacer, y ya todos están hartos de esta situación. Bueno, le cambiaron el nombre, hace como dos días, bueno, para ustedes debe ser como cuatro, ya no se llama Quarantine, ahora se llama Rainbow Six Extraction. Y es muy probable que lo veamos en la presentación de Ubisoft. Aparte de eso, no sé qué esperar ver. ¿Crees que otra vez se ponga a bailar ahí? ¿Otra vez Just Dance? ¿O Rabbits. ¿Crees que vaya a haber una sorpresa? Por ejemplo, ¿crees que por fin va a aparecer
1: Splinter Cell? No creo que, que vayan a perder la oportunidad de ponerlo de los bailes. Ahora. La pregunta es cuánto va a durar el baile. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que hasta esta vez van a terminar con el baile. uno me dice, ah, mira, no lo hicieron esta vez. Y que, y ahora para celebrar el evento, gracias por venir y que
0: entren los bailarines. <risa> ¿Y sabes que lo peor? Que el rumor más sonado es un juego que se llama Project Battlecat Y se supone que es un juego online PvP que va a mezclar los mundos de Splinter Cell, The Division y Ghost Recon. Aunque ahora están diciendo que los screenshots esos que habían salido y tal eran de un proyecto que le falta mucho más y que al final no va a salir en este 3. Pero ya sabemos que por ahí están cocinando algo así. Y no sé si eso es lo que se están refiriendo con hacer juegos que, que fueran más free to play. Qué lástima que usen todos esos personajes sea para eso. Un, un online PvP nada más. Ah, Dios. Porque sabemos que no van a mostrar más Assassin's Creed. Assassin's Creed este año se toma un, un descanso. Si lo muestran es para sacar aún más DLC para Valhalla. Así que... Vamos a ver, vamos a ver con qué nos viene. Después, vamos a tener dos presentaciones más ese día. Una es la de Devolver Digital y luego en el Gearbox Showcase. Devolver Digital siempre hace puras presentaciones súper locas. Ellos no se lo toman muy en serio. Súper, súper loca. Pero al final, sí ponen trailers que valen la pena. Con todo ahí y la vaciladera, pone un buen juego, sobre todo... Juegos que inventan, que usan mechanics vistas o que tienen buenas premisas, ya sea porque tienen superacción o porque eres el villano como la otra vez con Carrion y todo eso. Sí espero ver al menos dos, tres propuestas interesantes de juegos indies aquí. Sí la voy a ver, eso tampoco dura mucho de todas formas, duran que si sí, media hora o algo así. Y el Gearbox Showcase, no sé, eso no sé si lo voy a ver porque aquí va a ser un poco tarde, va a ser como a las 11 de la noche. Claro, en Estados Unidos es a las 2 de la tarde, 5 de la tarde, dependiendo de la zona donde vives, como ven aquí en la tabla. Probablemente entonces vayan a mostrar más de el supuesto spin-off de Borderlands. Ya debe estar avanzado y deben mostrar más ahí, así que si el tráiler es bueno, tal vez lo vea al día siguiente. Después de eso, entramos en el, el, uno de los días más cargados de todo el calendario, que va a ser el domingo. Ese domingo, 13 de junio, va a haber mínimo cinco presentaciones, que no muchos las verán todas, ¿no? Por el montón de información. Pero la primera es, es como tú dices, la más difícil de fallar. Va a hablar Xbox y Bethesda. Y va a ser la primera presentación de esas compañías fusionadas, ¿no? Va a ocurrir a las 10 de la mañana, hora del Pacífico. Una de la tarde, hora del Este. Y aquí en Europa va a ser a las 7 de la noche, en el CST. Y es imperdible, ¿no? Aquí sí vamos a estar esperando grandes revelaciones. Mínimo Halo Infinite y Starfield, digo yo. Claro, ahora Xbox tiene un millón de estudios a su disposición. Pero no sabemos realmente qué tan listos están para revelar lo que están haciendo. Vamos a apostar por lo seguro que va a ser más a Halo Infinite de 343 Studios. Digo yo, tienen que mostrar nuevo gameplay, ¿verdad? Con los gráficos mejorados. Con suerte anunciarán fecha de un demo o de un beta. Yo creo que sí, yo creo que sí deben estar listos al menos para eso porque se suponía que el, año, el juego iba a salir el año pasado <ríe> con el estreno del Series X obviamente no sucedió, hubo todo el fiasco eso de, los, de los malos gráficos que todo el mundo se estaba burlando y lo tuvieron que regresar ¿no? a la cocina le faltaba calentar un poco más <ríe> pero ya ha pasado bastante tiempo si están planificando estrenar ese juego para finales de este año deberían estar listos para un beta al menos, con suerte veremos un poco más sobre eso, ojalá que muestren campaign, que, que no sea puro multiplayer, ¿tú crees que sí se van a reivindicar? <risa> es más, ¿tú crees que van a decir algo sobre las malas críticas que habían recibido o se van a ir de una a lo positivo o, o, o a ignorar completamente lo malo y salir directo con lo que están haciendo? pero depende de quién es el
1: que esté como supervisando la presentación. Porque <risa> Si todo depende de Phil Spencer, probablemente haga un poco de ambas cosas. Va a poner algo de ambigüedad. Que le encanta hacer eso, le encanta dar un mensaje que parece que va por un lado y después viene y dice otra frase que lo contradice de alguna manera, y uno dice sé que espera, pero que realmente fue lo que quiso decir, es uno o lo otro. Los que capaz si muestren algo más como claro, van a ser las otras compañías, los
0: invitados. Pero, pero los invitados de, de Microsoft. Sí. <risa> o sea, otro, la, su buena mitad fue <risa> Sí. <risa> Porque estamos hablando entonces De todo el montón de estudios Que pertenecen a CeniMax Que también deberían asomarse ¿no? Y saludar, por ejemplo Arkane Studios Sabemos que está cocinando en este momento Puros juegos de Playstation Entonces no creo que digan nada sobre eso Tal vez eso aparezca en el show de Kili Como que si Más de Deathloop o lo del Tokyo Ghostwire, todas esas cosas, ¿no? Pero sí sabemos que hay rumores, ¿no? Dicen que están haciendo un juego que se llama Omen, que supuestamente es una nueva IP sobre vampiros. ¿Estarán listos para mostrar algo sobre eso? No sabemos realmente qué tanto dinero le está inyectando Microsoft a todos ahí como para darle un turbo y acelerar un montón de proyectos que tenía Bethesda, ¿no? Antes de que los compraran. Porque si fuese por Bethesda, estos juegos tardarían mucho más en salir. Pero como ahora son parte de una familia tan enorme, pueden sacar programadores, artistas de otro estudio y ponérselos al lado y, y acelerar el, la producción, ¿no? Depende también de la administración, ¿no? Cómo estén manejando todo ese botón de recursos que tienen ahora. Si nos ponemos a soñar, entonces pudiéramos también pensar en que Jar kane muestre un poco de Prey 2. Porque Prey también fue buenísimo, ¿no? Pero el que sí estamos esperando ver, como habíamos dicho, es Starfield. Que es casi 100% seguro que va a aparecer. Probablemente aparezca Gameplay. No sabemos si una fecha de estreno. Para mí, eh, eh, no sé, este juego debería salir el año que viene. Porque todavía es muy pronto. Es más, yo pensaba que a este juego le faltaban como dos años. Una broma así. Pero todo el mundo está empeñado en que va a salir ya. Debe haber al, al menos una release window para que la gente esté ya clara de cuándo pueden esperar tenerlo entre las manos. También va a ser interesante ver si por fin van a decir que es exclusivo o no. Eh, recordemos que hasta ahora solo algunos reporteros se, se sienten con, con toda la verdad, pero los oficiales de Microsoft no han dicho todavía. Vamos a ver, eh, es casi seguro que sí, ¿verdad? Pero este es el momento en que deberían decirlo con toda claridad. Y repasando así rápidamente todos los otros estudios que pudiesen decir algo, de Microsoft está Double Fine, que probablemente muestre más de Psychonauts 2, In Exile, supuestamente están haciendo una nueva IP, ellos recordemos, lanzaron Wasteland 3, ese fue su último juego que ya fue hace tiempo, Machine Games, que también es parte de la adquisición de Zenimax, ellos están trabajando en el de Indiana Jones, pero es que es, eso lo acaban de anunciar. O sea, mm. es, es muy pronto. Yo no creo que muestren nada de Indiana Jones todavía, mm. sino un nuevo teaser, si acaso. <risas> Como mucho. ¿Y qué? ¿Nuevo Wolfenstein? No sé. O sea, depende de qué tan ocupados estén, mostrarán algo. Sería interesante que Ninja Theory sí muestre un poco más de Hellblade 2, ¿no? De Xenua Saga. Que fue el primer juego, por cierto, Next Gen, que mostró Microsoft con el anuncio del Series X. Pero después de eso, más nunca hablaron de él. O sea, yo creo que van como dos años, algo así, desde que mostraron ese, ese trailer. Pero ya es hora, ya deberían mostrar un poco de gameplay o algo. Si no, algo raro está pasando ahí. Se retrasó la producción o tienen algún problema de diseño ese juego tampoco dura tanto o sea no es un Skyrim no es open world ni nada es bastante lineal así que debería mostrar algo más y hablando de Elder Scrolls tenemos que Obsidian también había mostrado un juego que prometía no sé si se acuerdan de About que era como justamente como un Skyrim como un Oblivion pero se veía el estilo artístico era un poco más, no, no sé si caricaturesco, pero no era tan serio como los de Elder Scrolls. Solo que el feel si sí era de ese estilo: se veía open world, con mucha magia, con, es decir, spells, sword and sorcery, pues, y dungeons. Y a Obsidian le ha ido bien últimamente: Outer Worlds fue bestial. Ya dijeron incluso que todo lo que siga de Outer Worlds sí si va a ser exclusivo de Microsoft. Entonces, tal vez ya hagan un teaser de Outer Worlds 2. Ya veremos, ¿no? Playground Games está encargado de Fable. Que también, ellos mostraron un trailer en las últimas presentaciones. La última vez fue en el showcase de Xbox Games, que fue en julio del 2020. Entonces ya, ya ha pasado tiempo, ¿no? Pueden mostrar un poquito más, vamos a ver cómo va ese proyecto de Facebook, a ver qué tal les está quedando. Y el otro que había mostrado fueron los de Rare con Everwild, que era un juego súper confuso. Era un trailer que se veía llamativo por el estilo de los personajes y los coloridos. Pero no había ni una pista de qué diablos era lo que uno hacía en ese juego. Era como si ellos ni siquiera supieran qué era, era lo que iban a hacer. Y de los dos grandes estudios de Microsoft que quedan, está The Coalition y The Initiative, que ambos están crudos yo creo, porque The Initiative está haciendo Perfect Dark, pero lo acaban de anunciar también, no creo que hayan avanzado mucho, si muestran algo, es algo muy, sen muy sencillo. Y The Coalition, que hizo el último Gears, como siempre. También, yo creo que les faltan más años para seguir para mostrar lo que sea que estén haciendo ahora. Deben estar fajados en algún nuevo Gears o algo por el estilo. Finalmente, bueno, tenemos algún exclusivo o algún trato que hayan hecho con compañías de terceros. Por ahí he escuchado. Y que están haciendo algo grande con Avalanche Studios. Que son, recuerden, los que hacen Just Cause. Tal vez algún juego así, estilo sandbox o algo así, se acerca para Microsoft. Vamos a ver si lo muestran este domingo. Bueno, después de eso en este día, van a haber cuatro presentaciones más. Está la Square Enix, está una presentación de Warner Bros hablando más de Back for Blood, el PC Gaming Show y The Future Games Show, que son ya shows con muchos trailers también y algunas entrevistas pero de juegos más enfocados en PC, sobre todo obviamente el PC Gaming Show, ¿no? Yo de vez en cuando los veo, no los veo en vivo, sino ya diferido, porque no son revelaciones tan gigantes, o a veces dejan hasta la mejor para lo último, y aquí eso es demasiado tarde en la noche, entonces, ya, no, gracias. La que me, sí me llama más la atención es Square Enix, que espero que no se resbalen, porque tienen bastante que mostrar si quieren. Por ejemplo, me encantaría que hablaran más de Forspoken, que es el, pro, el proyecto ese que están haciendo con Sony, que hemos visto los trailers y tal, que ese era el que Project Atia, algo así, que luego le cambiaron el nombre. Y también el Final Fantasy XVI, quiero ver más de eso. ese es súper fino. <ríe> no sé qué más podrán mostrar, pero si muestran esos dos, para mí, check y check, y están aprobados. <risa> Luego empieza entonces la siguiente semana y el lunes 14 de junio va a haber presentaciones de muchos tipos, va a haber juegos indie y va a hablar también Take-Two y Capcom. Capcom es la que me interesa a mí. Esa va a ser aquí en Europa a las once y media de la noche o 12 y media si están en horario EST. ¿Aquí que podemos esperar? Mostraron a último segundo, por cierto. Que por eso fue que tuve que cambiar la tabla que ya yo ya la había hecho. No sé si ustedes la vieron cuando la puse tempranito en la semana, como el martes. Y luego la tuve que cambiar. Fue porque Capcom dijo su fecha. Y dijo un posible line-up de juegos de los que van a hablar. Incluyendo The Great Ace Attorney Chronicles. Monster Hunter Stories 2. Monster Hunter Rise. Y Resident Evil Village. ¿Crees que van a mostrar DLC de Resident Evil Village?
1: Ay, espera, ¿verdad? ¿Cuándo fue que salió? ¿Eso fue en mayo? Bueno, yo creo que lo han hecho, ¿verdad? A veces han esperado un mes para sacar DLC. Creo que así hicieron con Resident Evil 7.
0: Sí, eso salió bastante DLC. Dos packs que tenían puras mini historias. Salió el gratuito con el crisis este raro extraterrestre. Y luego el de The Book of Zoey. No, The End of Zoey, que fue el más fino de todo Entonces, puede ser, ¿no? Que muestren más historia de tal vez los... De cada uno de los, de los jefes de las casas o algo así. O, 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 o un epílogo, qué sé yo. Todavía no, no lo he jugado, así que estoy aquí lanzando flechas porque... <risas> Capcom puede hacer muchas cosas diferentes con este DLC. Pero sí, esperemos que muestren cosas interesantes. Luego viene lo que sería casi ya el cierre del E3 como tal con el Nintendo Direct Que eso va a ser el martes 15 de junio Va a ocurrir a las 9 de la mañana hora del pacífico 12 del mediodía hora del este Y aquí en Europa va a ser a las 6 de la tarde O 7 de la noche Acá, bueno, es que Nintendo es impredecible Pero <risa> Si fuese lo más lógico Tendríamos que esperar Breath of the Wild 2, ¿no crees?
1: Verdad, yo creo que ya, ya con la otra vez Juan Omar. diciendo... Bueno, yo sé que ustedes quieren saber algo sobre este juego, pero no le vamos a decir nada todavía. Ya no lo puede hacer otra vez, ya lo hizo una vez. Si vuelve a
0: salir es para mostrar gameplay. Y nada con el Switch Pro, vale, no revelaron nada, o al menos hasta ahora, a menos de que... Kili salió a la patria y Nintendo revela el Switch Pro en su show para luego hablar en el Nintendo Direct sobre los juegos en versión Switch Pro. ¿Por qué? Porque también teníamos los rumores estos en cola de que viene un Donkey Kong hecho por el equipo de Super Mario Odyssey, que si se está haciendo un nuevo 2D Metroid... Por supuesto, también está en la cocina el Metroid Prime 4, que lo anunciaron hace cuatro años y todavía no han mostrado nada. Porque recordemos que tuvieron que echarlo para atrás y que porque no les estaba gustando como estaba quedando. Y entonces se lo dieron a Retro Studios, pero no ha habido ni un teaser. Aparte de aquel día que mostraron el logo y ya. Sería bueno no ver un poco más. ¿Otro Splatoon 3? ¿Será que lo muestran? ¿Muestran un poquito más de cómo va ese proyecto? Y por supuesto, algo más seguro es que digan ¿Algún otro de los personajes de DLC que faltan para Super Smash Bros. Ultimate? Porque creo que quedan dos espacios, si no me equivoco. Entonces podrían de una vez matar los dos pájaros de un tiro o decir uno y decir la fecha en que van a hablar sobre el siguiente. Hay que ver, ¿no? En estos directs ellos exprimen el tiempo. Sobre todo cuando son los de 3. Y luego viene el Treehouse. Así que mucho de lo que anuncian es porque ya van a poder jugarlo. Entonces eso es emocionante también, ¿no? Uh -huh. Hay que ver con qué no sale Nintendo. Después de eso son también una seguidilla de, de shows que ya abarcan más noticias de todos los tipos de compañía. Y que pueden ser multiplataformas, ya las cosas que muestran. Está un especial muy similar a lo de la IGN Expo, que es el GameSpot's Play for All. Aquí van igual a traer gente para que haga demostraciones de sus juegos, mostrar uno que otro trailer y todo eso. Está la presentación, esta sí, que tenemos en la mira, la de Bandai. Bandai Namco, a las 2 y 25 de la tarde, hora del Pacífico. 5 25 de la tarde hora del este y aquí por supuesto va a ser súper tarde como a las 11.25 de la noche ¿Y por qué nos interesa? Porque todavía hay la esperanza de que hablen de Elden Ring Por favor, Elden Ring el juego legendario que no han mostrado en 100.000 años Que lo único que hemos visto son puros leaks y más nada este es el momento, ¿no? Si van a hablar de The Ring, cuando mejor que en E3? Aparte de eso, sabemos que ellos tienen toda esta serie de juegos de anime, sobre Dragon Ball, sobre One Punch Man, los de My Hero. My Hero también dijeron que todavía les falta una nueva season de personajes nuevos. Muy seguramente revelen varios de los personajes nuevos allí. Va a estar fino, por eso el de Bandai Manco, así de los shows chiquitos, me interesa. Y luego esa misma tarde, que ya para nosotros es súper de noche, porque es a la 1 y 45 de la mañana, <risa> seguramente no lo veré, el show de awards de los E3 2021. ¿Qué primera vez que van a hacer eso? Ellos mismos ahí felicitándose entre ellos. <risa> lo veremos el día siguiente, pero vale la pena mencionarlo porque es algo nuevo.
1: Como Mr. Lama es si, sí. Cuando logra
0: avanzar en algún punto de,
1: del playthrough. Que si acaban de pasar el acto 3 o algo así. Él siempre viene y aplaude así hacia él mismo. y Dice que... Give yourself a clap. Acaban de pasar el acto 3. Eso es lo que hace de ahí que... We're giving ourselves a clap. Terminamos el show.
0: Aquí están los,
1: los awards.
0: Y ya al fin lo que continúa el mes es, son puros eventos del Summer Game Fest. Tenemos que si el miércoles 16 arranca el Steam Next Fest. Que es un tiempo de promoción como de 6 días. Donde van a salir un montón de demos de nuevos juegos en Steam. Para uno probarlos ahí. Va a estar interesante. Y después de eso ya es para la otra semana, el 23 de junio va a haber un concierto virtual de la Orquesta Sinfónica de Sonic, entonces eso va a estar súper fino, es celebrando por supuesto el trigésimo aniversario. Me imagino que incluirá canciones de toda la franquicia. Eso me gustaría verlo también. Si están pendientes de eso, en Estados Unidos va a ser en la mañana, 10 a.m., hora del Pacífico, una de la tarde, hora del Este, y aquí en Europa va a ser a las 7 de la noche. Y bien lejos, ya el otro mes, el 22 de julio, se asomará entonces EA, que por favor, todavía faltamos nosotros, <risa> con el EA Play ahí a tratar de hablar de cosas que... Ya todos sabemos que va a mostrar otra vez FIFA, otra vez más y todo. Lo que estamos cruzando los dedos es que muestren cosas buenas de Star Wars. Pero bueno, ya parece, todavía falta un montón.
1: Sí, estoy pensando que va a venir a decir que. Lo estamos analizando y. La verdad es que los juegos. Los juegos deberían costar más caro. Sí, más caro. No. Vamos a empezar a vender los 80, ¿ok? ¡Buah!
0: Me esperaron un mes después del E3 para decir eso <risa> qué locura pues ya, ya viendo todo el panorama solo nos queda las expectativas ¿no? Que, que quisiéramos que apareciera obviamente Sony no va a tener su propia presentación o al menos todavía no ha anunciado ni siquiera fecha de un state of play especial nada pero de alguna manera van a estar regados ¿no? Algunos de sus títulos en las otras presentaciones si vemos a sus estudios realmente, los que pudieran hablar algo, pues tal vez Guerrilla Games mostrar un poco más de, de Forbidden West, aunque ya más de lo que han mostrado, no sé si hace falta, ¿verdad? Porque todos los demás están fajados, pero no creo que estén listos para mostrar tan rápido. Naughty Dog se supone que están haciendo un multiplayer para The Last of Us, otra vez Factions, ¿no? Pero para The Last of Us Part 2, solo que como no lo habían planificado hacer en un principio, ahora lo están haciendo pero dedicándole toda la energía. Tal vez incluso incluye historia o algo así. Debe quedar con un multiplayer bastante robusto, ¿no? Bastante bien hecho. Pero que lo muestren ahora, no sé. Y lo otro es lo del el archiconocido ahora por los artículos estos de Bloomberg de y que el remake de The Last of Us, ojalá bueno, no hicieran eso, dale, pero bueno. Aparte de eso, pues estamos todavía esperando noticias de Santa Monica Studios con God of War Ragnarok, que, y que lo retrasaron. Y es que en serio, ¿quién creía que iba a salir este año? Así pues, de verdad. No, eso era imposible. Para mí le faltaban dos años más, más bien 2022. Todavía no me lo creo. No, a menos de que sea un juego súper corto. Pero sería interesante, ¿no? Un teaser, un nuevo trailer. Algo que ayude a apaciguar el hambre, ¿no? <risa> Aparte de eso, no sabemos qué está haciendo Sucker Punch, ¿verdad? Después de exit, del exitazo con Ghost of Tsushima. Estarían arrancando otra vez. Habría que ver. Pero en un escenario así súper ideal, ¿qué te gustaría así rápidamente? Si fuese el e de tus sueño ¿qué juego mostrarían en esta próxima semana?
1: Por mí sería ideal que en el de Square Enix pongan un trailer sobre Final Fantasy VI, que en el PC Gaming Show pongan algo que tenga que ver con el remake de, de Diablo 2 para consola y se vea cómo se, cómo se ajustan los controles a las consolas, que Nintendo. Hable de Breath of the Wild 2, pero estoy pensando que... Espero que sea emocionante, pero que no esté lleno de spoilers. ¿Algún RPG nuevo? Me gustaría que mostrara un RPG que me sorprenda. que Algo así pareció como Outriders, pero que se vea que tenga un production value impresionante. Que los gráficos se vean como Ratchet and Clank, Rift Apart. Y que sea por un estudio importante de estos que... Que no han equivocado, Que no sea como... Sí, Project Red o algo así. Sino que sea uno que realmente... No, no haya engañado a,
0: a su fanbase. ¡Wow! ¡Qué feo! Ahora Mighty has Fallen. ¿eh? <risa> Ahora como vemos así Project Red. Pero eso es su culpa. Bueno, en mi lado... El E3 de mis sueños. Bueno, lo malo es que tiene mucho que ver con Konami justamente que nunca hace nada y con Sony que no quiere aparecer. Pero si fuese, como decimos, lo ideal, uno, Konami por fin tendría las agallas de resolver el problema de las licencias y sacaría un trailer para una collection de las tortugas que incluya todos los videojuegos de Nintendo, Turtles in Time, y algún otro ñapa que quieran ponerle. Y que salga para todo. Para como PlayStation, Xbox, Top Y que tenga trophies, achievements, todo. Esa sería una de las relaciones ideales para mí. Dos. Que Silent Hill Remake exista. Y que lo anuncien en el Summer Game Fest con algún trailer. Si Kojima tiene algo que ver con ese juego. Me explota la cabeza. <risa> Que Capcom revele más de Resident Evil, pero que no sea lo que todo el mundo crea. En vez de que hagan el remake de Resident Evil 4, sea el código de verónica. ¿Sí? Estamos hablando de situaciones ideales, lo sé. Está difícil que pase, pero sería increíble si eso sucede. Y finalmente, que Nintendo muestre Mario Kart 9. Porque yo quiero ver cómo hacen un Mario Kart de cero para Switch. Eso les debe quedar brutal si lo muestran. Podemos soñar, ¿eh? Vamos a preparar todos esos platos hondos de papita o de discotufas palomitas de maíz, como ustedes les prefieran llamar. Refrescos, galletas, sentarnos frente al televisor y estar listos para lo que viene. Esperamos que ustedes también lo estén disfrutando. ¿Qué juegos esperan ustedes ver? ¿Cuál es su hitri soñado? Vamos a ver qué es lo que sucede y de todo lo que hablaremos la semana que viene. It's quiet. Too quiet. Bueno, después de ese maratón, esperamos que le haya funcionado la tablita, ¿no? Menos mal que teníamos la tablita para ir repasando día a día pero ya estamos aquí en la zona de lo que estamos jugando y en la lista por fin tengo un nuevo nombre para ustedes porque estaba jugando Horizon Zero Dawn en PlayStation 4 que no lo había jugado hasta ahora pero es que después de ver esas presentaciones, wow, en el State of Play sabía que me tenía que poner al día y valió la pena porque es un juegazo. lo que vi en un comienzo es una historia bastante intrigante igual que en este nuevo trailer pero aquí viendo los orígenes de Aloy y un poco más del mundo que muestran acá cómo se desenvuelve todo ahora es súper claro ¿no? que es un mundo post apocalíptico pareciera que la humanidad se hubiese quedado atrás por algún evento que sucedió y están empezando nuevamente es decir otra vez viven en tribus y todo pero tienen todavía ciertos conocimientos, cierta conexión con la tecnología pasada, hasta pareciera que le tuviesen miedo, le dicen y que, y que todo eso tiene que ver con el mundo de metal, así es como le dicen a, a las ruinas y todo, ¿no? <risa> La cosa aquí es que Aloy es todo un misterio, ella todavía no tiene un origen claro, de hecho parte de la historia tiene que ver que ella quiere saber quién fue su madre y todo, no, no, no se sabe, solo se conoce un cuidador que es el que la entrena y, y, y el que hace las veces de su padre, pues es como su padre adoptivo. En ese mundo ellos son unos outcasts, de hecho las otras tribus no, no tienen ni permiso de hablar con ellos. No sé por qué, o sea, todavía no he llegado hasta ese punto en la historia. Pero sí me parece el comienzo interesante, ¿no? De que ella supuestamente es especial, todavía no se sabe por qué. ¿Será que ella no es 100% humana? ¿Es una híbrido? ¿Es, es, un, es, ¿Es un experimento? ¿Por eso que no le quieren decir quién fue su mamá? Bueno, no sé, ahí ya veré, ¿no? De todas formas... Queda también como un incentivo para ustedes porque eventualmente, no se preocupen, no voy a decir spoiler, ¿ok? Cuando lo descubra. Ahora, en cuanto al gameplay, se siente como un mundo abierto porque de hecho es un mapa bastante grande que tú puedes ir explorando. Me gustan las interfaz. porque la interfaz es, es, es muy cómoda y te va mostrando muy bien los puntos a los que tienes que ir o los que tienes acceso de distintas formas porque uno, puedes verlo como en un mapa desde arriba y que te muestra los iconitos y todo pero mientras estás jugando también es bastante útil porque se ve como una rueda de brújula en la parte de arriba de la pantalla con la salvedad de que los iconos van cambiando de tamaño de, 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 dependiendo de lo cerca o lo lejos que estás Tú puedes ir haciendo un paneo con la cámara, o sea, tú le das el stick y, y la cámara te da vuelta y la brújula te va apuntando todo lo que tienes en esa dirección. Pero así mismo vas viendo, está en esa dirección pero chiquito, ¿eh? entonces está lejos. O oh, está en esta pero se ve más grande el icono, ah bueno, debería ir para allá, está más cerca. Te ayuda a explorar más rápido sin tener que estar abriendo y cerrando el mapa todo el tiempo. El combate también me gusta porque el juego se esfuerza por comunicarte lo que está sucediendo durante la batalla de muchas maneras, ya sea a través de sonidos, a través de incluso comentarios que dice Aloy, y obviamente del Hot. Tiene muchos indicadores visuales en las partes de stealth, cuando pues estás ocultándote en la grama y todo cuando un robot de estos está rastreándote, cuando no te ve... eso tiene una mezcla también, ¿no? los elementos stealth estilo Skyrim, porque se ve como un ojo, un ojo, un icono, un ojo... abierto, entrecerrado y completamente cerrado, dependiendo de qué tanto ruido estás haciendo... pero tú también le ves en los ojos a los animales, como estaba diciendo antes... según el color, si te detectó, si no sabe dónde estás, si te está buscando... Dependiendo ¿no? si están que sí, azules, amarillos, rojos. También está una interfaz bien fina que es lo del famoso escaneo que puedes hacer estilo Metroid. Y es por un gadget, un aparatico que parece un bluetooth que te lo pones en la oreja. Y es lo que te permite hacer ese escaneo holográfico. Que le da esas opciones extra al juego de mostrarte hacia qué puerta ir, a dónde hay cosas que coleccionar escanear incluso las rutas en que patrullan los enemigos, o sea, de verdad está súper interesante, me, me está gustando bastante todo este comienzo, siento que voy a tener mucho que contarles en los próximos episodios, va a estar bueno, va a estar bueno este playthrough. ¿Y tú qué tal, Eleazar? ¿Cómo va Project Diablo 2? Sí, la otra
1: vez fue como una demostración de lo mejor que puedo ofrecer el multiplayer, esta vez fue todo lo contrario.
0: ¡Oh no! Sí.
1: Esta vez, lo primero que me pasó, creo que fue que fui a entrar en una partida, pasaron unos segundos y dijo: error de conexión, intento con una nueva. Ah, bueno, vuelvo a intentar Y era una que se llama Moo, decía algo de Moo y Veil. Y que, ok, pues, ¿de qué se trata? De? Y era de la dificultad de Nightmare. Apenas entra la persona me invita y me dice, ¡Mu! Y que, bueno, ¡Mu, mu! Como diciendo, que sí, sí, dale, vamos. Vamos a, vamos a contar las vacas, pues. <risa> El que level Y de repente pasó unos segundos y dice, NG, 2 Y se desconecta.
0: What? Entonces
1: dije, espera, ¿qué quiso decir? Que no good. Eso es lo que quiso decir. O sea, que, que si éramos nada más dos, entonces no valía la pena. Y me quedé así en el aire, en una partida de una persona que había llegado casi al final. Uno lo ve cuando te invita, ves dónde estaba. Estaba al final ya peleando contra Val. Por alguna razón había pasado por todas las misiones. Es decir, que llegué tarde, llegué después de que él pasó por todas las misiones. Ya no podía ganar ninguna. O sea, ya no podía desbloquear ninguna. Todas ahorro tenía que jugarlas en otra partida. Como es difícil conseguir una partida por los problemas que tienen con los servidores, bueno, comencé de todas maneras y me fui al Deno lo liberé, no se desbloqueó nada, pero seguí. Después aproveché lo que básicamente me puse como objetivo desbloquear Waypoints. Para que la próxima vez, si alguien más está jugando y está más o menos por esa zona, tenga un lugar como para saltar, ¿no? Para seguirlo. También probé Blood Raven rapidísimo. O sea, la electricidad la acribilló. Fue genial. Después me fui a Stonyfield. Rakanishu murió rapidísimo también. El camino a Tristram ya estaba abierto, el portal estaba abierto. O Se me metí ahí. Griswold, chao. Y al final subí dos niveles, así que por ese lado estuvo bueno. Ya la electricidad ya está llegando como a los 500. <ríe> el chain lining pegando casi 500, una locura. Y algo extra que hice, bueno, por eso de las buenas vibras esto del multiplayer, encontré otro escudo de ser item que usé en normal. Y entonces dije: bueno, si alguien de repente se mete en esta partida y revisan el piso. Al lado de Kane, voy a dejarle el escudo ahí. Alguien lo va a ver así como un regalo de Navidad. Conmigo. oh, un ser item. Y eso, tengo pendiente es de Noviud, de Nightmare, otra vez.
0: Volver a acribillarlos a todos con trampas de electricidad. <risa> La paliza parte 2. <risa> casi listos para terminar el episodio y sabemos que están apurados porque seguramente lleguen a la siguiente presentación y no quieren que se les enfríe la comida. <risa> Pero antes, se te olvidó porque es la sección de los shoutouts. En esta parte del programa, Eliazar y yo les hacemos recomendaciones de algún material que les parezca interesante. Puede ser un artículo, un libro, una película, un juego o un video como generalmente suele ser que les pueda servir de material, de conversación, que podamos usar en cualquier momento. Esta semana les traigo un video del canal NES Complex de YouTube que se llama Secrets, Codes and Intel, The Legend of Zelda Declassified, NES. Tal cual como lo dice el título, es un resumen exhaustivo que hace el creador de este video sacado de todos esos documentales y libros y entrevistas que muchos de nosotros hemos visto sobre Zelda, pero todo en un conveniente video que dura aproximadamente 22 minutos y es un concentrado pero súper interesante que habla de todo, de un poco del desarrollo, un poco de secretos, un poco de incluso glitches y de trivia, del juego en general y me encantó de todo no En la parte de la historia por ejemplo todos habíamos escuchado ya que Miyamoto se había inspirado para hacer este juego en sus paseos cuando vivía en Kioto en, paseando por las montañas metiéndose en las cuevas pero aquí le añadieron cosas extra por ejemplo que camino a la escuela a él siempre lo asustaba un perro era un bulldog y por eso entonces los enemigos, los soldados de Ganon son cara de perro. De ahí lo sacó, por eso tienen cabeza de Bulldog. <risa> y qué perro, o sea, este Miyamoto sacó un montón de cosas de su infancia así. Y las metió directo en Zelda y, y, y en su juego, ¿no? Así como también hablan de glitches secretos que yo no sabía que existían. Que tú puedes saltarte pantallas completas dependiendo de cómo se separa Link. Puedes que sí, hacer que tú puedas caminar hacia la derecha de una pantalla y salir por el lado izquierdo de la otra como pasaba en Atari. O cómo manejar perfectamente las flautas y cómo transportarte exactamente al dungeon que quieres. Que tiene un orden. Uno pensaba que era al azar. Y no, dependiendo de hacia dónde está viendo el link eso le asigna un orden a favor de la voz del reloj de hacia qué dungeon estás está teletransportando. La flauta, si la usas en otros lugares, sirve para otras cosas. Que si la usas contra el dragón, el dragón se pica y te empiezan a lanzar más fireball de lo normal. <risa> yo, nada de eso yo me acordaba, o, ni lo había leído, ¿no? Pero está lleno de pura trivia y de pura información que les va a gustar mucho. ...a los que quieren saber más de historia... ...o esto, conversar sobre los clásicos, ¿no? Que tanto nos apasiona. Entonces les voy a dejar el enlace en la descripción... ...para que ustedes lo disfruten por sí mismos. Justamente como estaba diciendo,
1: es verdad. Normalmente recomendamos videos... ...y estoy recomendando otro video. <risa> También es común que recomendemos... ...videos de Game Maker Toolkit. Este es que no lo podía dejar pasar... Porque es algo que siempre me ha llamado la atención, que es cómo hacer que un juego, sin importar lo complejo que sea, te dé las herramientas para aprender las mechanics a un buen paso sin que te aburras y que además te diviertas haciéndolo. El video se llama Can we make better tutorials for complex games? Hay dos cosas claves que me llevé del video. Uno, él habló justamente de kinesthetic learning, aprender haciendo. Y eso es lo que a mí me gusta hacer, la parte de programación también. Yo prefiero ver un video de alguien programando y hacer la aplicación al mismo tiempo que esa persona. Y he notado que así como que se me quedan más los conocimientos. Mejor aún, que es por lo que dijo él de Mark Brown, que uno busque la manera de convertirlo en un acertijo. Es decir, no solamente hacer lo que hace el instructor al pie de la letra, sino pensar en qué otra manera hacerlo o darle un
0: giro o utilizarlo para resolver un problema parecido. Es como que para que la gente entienda no solo qué es lo que tiene que hacer, sino por qué, ¿no? ¿Por qué lo está haciendo?
1: Sí, tal cual él habló que es difícil enseñarle a alguien el por qué. Y la manera de hacerlo es que esa persona experimente. Él mencionó al diseñador del juego Trees. El apellido es Volmar. Se escribe V-O-L-L-M-E-R. Y él habla que para el juego, cuando el jugador sigue las cosas paso a paso... Jura que él está aprendiendo un montón. Pero en verdad, desde el punto de vista del jugador, no está aprendiendo nada. Si lo único que le dice es A, B, C, D... Y lo sigue al pie de la letra, al final no está aprendiendo. Uno piensa que está aprendiendo. Pero al no saber el por qué, si se llega a presentar un problema un poquito diferente... Confusión total. Que justamente eso es lo que pasa, por ejemplo, con League of Legends. En League of Legends ¿eh? el tutorial es así. Ah, mira, usa este poder para atacar esta torre. Ah, te vienen cinco enemigos, atácalos con este poder. Ah, y ahora vienen estos otros, atácalos con este otro poder. No te dicen el porqué, qué. Solamente te dicen que lo hagas. Y si yo no me hubiera puesto a ver videos por YouTube de el por qué... Me hubiera estado totalmente perdido. El otro punto clave que me, con lo que me quedé fue de lo que había hablado de, por ejemplo, de la semana pasada de los GIFs, que una, una imagen puede decir mucho más que un texto grande. Habló que para que al jugador se le quede más la información, a veces es mejor poner un GIF de una mecánica a escribírselo y que él lo lea y, y, y lo internalice así. Eso es algo de lo que se enfocó mucho el diseñador de Into the Bridge, que es este Justin Mann, que le sirvió mucho ayudar a las personas a entender las mecánicas mostrándoselo con un mini video, en vez de escribírselo todo en un texto. Hablo de muchísimas otras cosas más, pero siento que, ¿a, a puesto que ya se ha el tiempo, sí. <risa> Entonces... Se la vamos a dejar en la descripción también y
0: apuesto que le van a sacar bastante provecho. Oye, oh, yeah. de aquí directo a la Academia Civilization.
1: <risa> es hora de terminar este episodio porque hay bastantes streams que ver. Y no, nos podemos perder esas grandes revelaciones, ¿no? Así que bueno, primero que todo, recuerden que este podcast es un estreno exclusivo para nuestros Patreons de 2 dólares en adelante. Para escuchar cada episodio al momento de su estreno, considera convertirte en uno de nuestros Patreons. Gracias por habernos acompañado, esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Y que eh, le haya parecido entretenido y, y que se le haya quedado información clave para no solamente disfrutar más el, los eventos que se vienen ahora de de 3 y del Summer Game Fest, sino también los ayuden a hacer mejores videojuegos. Sobre todo <ríe> si están tratando también de ponerse a participar en el Game Jam este fin de semana. Si quieren más contenido como este, incluyendo artículos y reseñas, no olviden visitar nuestra página chutacupas.com, así como nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook, donde verán noticias sobre juegos desde Indie a AAA, promociones de nuestros productos y segmentos de nuestros programas. Queremos saber lo que piensan. Dejen sus comentarios en la sección inferior. Pensando como en una especie de premios globales, ¿Cuál piensan que va a ser la mejor presentación? ¿Quién va a comenzar mejor este 3?
0: Ya sabemos
1: que no fue Battlefield. <ríe> ¿verdad? Ver. <ríe> no, Battlefield quedó por allá abajo en la lista. Que... <ríe> Podría ser Nintendo. Y si Microsoft juega sus cartas bien, capaz ellos podrían hacerlo. Sobre todo si, no sé, colaboran de alguna manera con algún genio en relaciones públicas de Bethesda. ¿Ya? Eso es lo que estoy viendo, que, que podrían aprovecharse de esa colaboración. Es para darle más vida a sus eventos, en su manera de presentar sus juegos. Eso
0: es verdad. Sí. Muchas veces tienen juegos decentes, pero no lo saben presentar. En cambio, Bethesda siempre ha sabido presentar su juego. Siempre lo hace con estilo.
1: Yo creo que, que vale la pena estar pendiente de cómo es que va a comenzar la conferencia de Xbox. ¿Cuál es su juego preferido? ¿Cuál es el que quieren que resalte más en todos estos días de, de videojuegos? ¿Cómo piensan en disfrutar del evento? ¿Van a comer tal vez algo dulce, salado? ¿Tienen alguna tradición para ver el tres? Recuerden que al estar suscritos al tier de Podcast Bonanza, sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Down. En Patreon podrán encontrar muchos otros beneficios especiales, como destapar episodios exclusivos, acceso a nuestro podcast complementario, el último Phoenix Down DLC, que es un show dedicado a celebrar la nostalgia por los mejores videojuegos clásicos, y hasta poder obtener tu propio avatar personalizado. Si quieren saber más, visiten nuestra página patreon.com slash chutacupas. Ahora, con su permiso, voy a seguir planificando a ver si o me compro tazas más grandes para poner ahí el chocolate caliente o me compro varias pequeñas.
0: <risa> Todo mero rodeado de tazas de chocolate caliente. Con galletas en todas las streams. <risa>
1: ya ah, sí, sí, y vamos a poner esto cerca de las hornillas para que se mantenga caliente, ¿ok? Ah. <risa> Nos vemos. Y recuerden, no hay quits, solo retries.
0: All more the hive train! Yeah. <risa>